0: Willkommen zur Nummer 29 von Kapriolen, dem Podcast vom Literatur aus Stuttgart. Frank Witzel ist heute mein Gast und über das Quiz machen wir wieder mal eine schnelle und etwas irre Reise durch seinen literarischen Kosmos, seine Lektüren, sein Schreiben, seine Ratefreudigkeit. Der Name Frank Witzel ist den meisten sicherlich bekannt durch den großen Erfolg seines Romans »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion« durch einen manisch-depressiven Teenager, im Sommer 1969, mit dem er im Jahr 2015 den Deutschen Buchpreis gewann. Geboren wurde Frank Witzel 1955 in Wiesbaden. Heute lebt er in Offenbach und Berlin und von Berlin aus wurden wir einander zugeschaltet. Ein herzliches Dankeschön an das Literaturhaus dort für die technische Unterstützung. Allerdings hat Frank Witzel mit dem Gedichteschreiben angefangen. 1978 gab es bereits einen ersten Lyrikband in der Edition Nautilus. Es folgten über ein Dutzend weiterer Bücher. Für seinen Roman direkt danach und kurz davor war er beispielsweise 2017 für den Wilhelm Raabe Literaturpreis nominiert. Im selben Jahr erhielt er die Poetikdozentur der Universität Heidelberg und das Jahr drauf die Poetikdozentur an der Universität Tübingen. Frank Witzel ist also ein unglaublich produktiver Schreiber und Denker, zuletzt der Roman inniger Schiffbruch über seine verstorbenen Eltern oder sein mehrteiliges metaphysisches Tagebuch. Für die renommierte Literaturzeitschrift Schreibheft, die Norbert Wehr herausgibt und die gerade ihre hundertste Ausgabe feiert, versammelte er in diesem Frühjahr ein Dossier mit dem Thema »Aufgegebene Autoren, hundert Vergessene, Verkannte, Verschollene«. Genug Stoff also fürs Quiz. Worum geht es dieses Mal bei Capriolen? Es geht um die Wohnung als einen einzigen Bücherschrank, um die Monate April und August in der Lyrikgeschichte, es geht um das Schreiben auf dem Schulweg, um den Roman als Klammer, es geht darum, wie Erleben und Erinnern miteinander in Verbindung stehen, um Literatur als etwas, das man nie ganz begreifen kann und darum ein Leben lang damit zu tun hat, es geht um die Beschreibung als Mangel, um die größere Zeit, in der man vergessen sein wird, um die Fragwürdigkeit eines jeden literarischen Kanons, um das Denken als unstrukturierten Vorgang, um die Abschweifung als Stimulanz und die Tarotkarte des Narren. Frohes Hören und Mitraten! Im Literaturhaus in Berlin ist jetzt zugeschaltet Frank Witzel und ich freue mich, in diesem Sonnenschein heute ein herzliches Hallo nach Berlin zu rufen.
1: Ja, ich begrüße Sie auch. Ich weiß gar nicht, wo Sie sind gerade. In der Nähe von Heidelberg sitze ich. Ja, okay, dann ein Gruß nach Heidelberg.
0: Lieber äh, Frank Witzel, ich, ich hatte das große Glück, äh, in den letzten Wochen mich so ein bisschen in ihr Werk hinein vertiefen zu können. Ne? Also, und äh, ja, es ist so wunderbar für dieses, für dieses Format, für diese quiz weil ich aus dem Vollen schöpfen kann eigentlich, was literarische Verweise und vielleicht auch literarische Quellen eingeht, weil in vielen ihrer letzten Bücher gibt es immer wieder, ja, ist immer wieder auch ein kleiner Anhang an. Äh, Büchern, die sie alle gelesen haben und so konnte ich irgendwie wirklich aus dem Vollen schöpfen und was mir aber dadurch auch klar geworden ist, dass sie ein unglaublicher Leser sind und äh, da wäre ich jetzt wirklich erstmal neugierig, wie man sich ihre Bibliothek vorstellen muss, weil es in einem ihrer metaphysischen Tagebücher, wie es mhm. heißt, steht, ähm, ich sehe diese mit Büchern überfüllte Wohnung und denke an die mir vor zwei Tagen zugegangene Aufforderung des Finanzamtes, die Existenz meines Arbeitszimmers zu rechtfertigen, für das ich ein bescheidenes Drittel der Wohnung angegeben hatte, obwohl eigentlich die komplette Wohnung mein Arbeitszimmer ist. Also insofern wie stelle ich mir Ihre Bibliothek vor und wie stelle ich mir Ihr Lesen vor?
1: Ja, also meine Bibliothek hat tatsächlich meine ganze Wohnung übernommen. In der Küche ist, glaube ich, kein Buch, auch im Bad nicht mhm. oder nur vorübergehend. Aber sonst stehen Flur und alle Zimmer doch sehr voll. Das liegt natürlich daran, dass ich seit 30 Jahren dort wohne und dass die Bibliothek sich über die Jahre angesammelt hat. Vielmehr ich schon dort mit einer Bibliothek auch eingezogen bin.
0: Mhm. Und ich kenne ja von mir selbst. Also, würden Sie sagen, es ist schon fast eine Buchsucht, also insofern, wie gesagt, ich spreche von mir oder ist es tatsächlich immer noch, dass man das Gefühl hat, man sucht in den Büchern ja, Antworten, die man noch nicht gefunden hat?
1: Ja, ich würde schon sagen, also ich bin kein bibliophiler Sammler, mhm. nicht dass mich nicht das auch äh, reizen würde, irgendeine besondere Ausgabe zu besitzen, aber es geht mir immer um die Inhalte eigentlich. Mhm. Das mhm. ist das Wichtige, dass ich mit den Büchern zusammenlebe.
0: Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal über zur allerersten Quizfrage. Und ähm, äh, wie gesagt, das Schöne war aus dem vollen schöp schöpfen zu können. Und ich dachte, wir starten mal mit äh, der Lyrik ähm, und tasten uns äh, Frage für Frage ein bisschen vor und werden, ja. ich fürchte, es auch schwieriger im Laufe der Zeit. Aber äh, die erste, dieses erste. Gedicht, das ich lesen werde, ähm, da können Sie nun raten, ob das entweder von Rolf-Dieter Prinkmann ist, äh, mit aus einem Gedicht, das heißt Rolltreppen im August, aus diesem ja, legendären Gedichtband Westwärts 1 und 2, oder ist das aus dem Englischen von T.S. Eliot, diesem Langgedicht Das öde Land, übersetzt von Norbert Hummelt. Und es geht so los. April ist der übelste Monat von allen. Stopp.
1: <lacht> <lacht>
0: es war zu einfach. Ich habe es befürchtet. Aber lassen Sie, sich, lassen Sie es nicht kurz ja, ja, zu Ende bringen. Entschuldigung. Ja, nein, nein. Gut, ja. <lacht> Sie haben den Wasser gedrückt. Okay, nochmal von Anfang. April ist der übelste Monat von allen. Treibt Flieder aus der toten Erde, mischt Erinnerung mit Lust, schreckt spröde Wurzeln auf, mich Frühlingsregen. Der Winter hat uns warm gehalten füllte das Land in vergesslichen Schnee, fütterte ein wenig Leben durch mit eingeschrumpelten Knollen. So jetzt.
1: Ja, das ist der Anfang von uh, The Wasteland, also von T.S. Eliot, äh, wobei Rolltreppen im August auch eines meiner Lieblingsgedichte ist. Also Ach, Ja, nee, das ist ganz auch ein, ein wichtiges Gedicht sogar tatsächlich, ja. ja. Also wie Westwärts 1 und 2 sowieso ein ganz entscheidender Einfluss war äh, auf mein Schreiben oder dass ich überhaupt Schriftsteller geworden bin. Aber T.S. Eliot auch. Also das ist auch ein ganz äh, wichtiger Dichter für mich. Und gerade Wasteland ist natürlich ähm, ja ein ein doch sehr... Über 100 Jahre ja jetzt alt, trotzdem ein sehr bedeutendes Werk, finde mhm. ich.
0: Ich hatte ja schon gedacht, ob ich Sie mit dem Rolltreppen im August, diesen Monatsnamen, ein wenig in die Irre führen kann. Aber der erste Vers ist einfach zu ja, ikonisch. Also ähm, mhm. Deswegen haben Sie auch gleich Stopp gerufen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also dieser dieser April oder wie wie T.S. Eliot da einfach äh, anfängt, ähm, dieser dieser Satz April is the cruelest month, der mhm. ist natürlich tatsächlich zum geflügelten Wort geworden und wie er sich dann äh, immer tiefer eingräbt in ja dieses wüsteland also aus seiner zeit der rückblick zurück auf den gerade vergangenen ersten weltkrieg und aber es bleibt alles immer in einem unbestimmten Ton in einem vor allen Dingen vielstimmigen Ton, das ist ja das Interessante, würde sich glaube ich auch ein bisschen von Rolf-Dieter Brinkmann unterscheiden, mhm. bei dem ich eher den subjektiven Dichter Brinkmann dahinter höre, wenn er schreibt. Und bei T.S. Eliot hören wir eine Unzahl von Stimmen, die durcheinander laufen, Ja, von einer litauischen Russin und das wechselt sich ab und man muss sich eigentlich diesem vielstimmigen Klang irgendwann überlassen und dann stellt sich ein eigenartiges äh, Gefühl ein, es dreht sich alles um ein und äh, es sind sehr schöne Sätze darin zu finden. Mhm.
0: Vielleicht wissen es die wenigsten oder die meisten kennen sie vielleicht von diesen sehr umfangreichen Romanen, ähm, dass sie aber mit Lyrik angefangen haben. Und sie beschreiben es ganz schön in ihrer Heidelberger Poetikvorlesung, ähm, dass es so ne, angefangen hat auch sehr stark mit der französischen Lyrik, mit den Surrealisten und eben ja. aber auch der gegenwärtigen damaligen Lyrik eben umbringt man. Und ich fand es ganz schön, den einen Satz, der da stand, äh, konnte es wirklich sein, dass man etwas hinschrieb, und es anschließend las und selbst nicht verstand. Also das war sozusagen ihr ja. erster Moment im Gedichteschreiben und in der Erfahrung mit etwas, ja, ne, aus dem Gehirn aufs Papier zu bringen. Und es steht da und es hat Wirklichkeit. Und ähm, aber wo, in Gottes Namen kam das selbst aus seinem Heer.
1: Ja, das ist eine eigenartige Faszination. Ich glaube dass das Schreiben natürlich durch das Lesen kommt. Zumindest war es bei mir so, dass ich durch vieles Lesen von Gedichten und tatsächlich war noch vor Brinkmann, ähm, ich glaube, das lag eben daran, weil ich mich zuerst für Malerei interessiert hatte und da waren die Surrealisten für einen Pubertierenden äh, natürlich ein, ja, ein Faszinosum, was sie... Obwohl es schon lange her war, aber für mich war das natürlich eine neue Entdeckung. Und äh, auch damals, so als ich aufgewachsen bin in den 60er, 70er Jahren, da hatten die Surrealisten, die wurden dann sozusagen zum Allgemeingut. Und... Ähm, über die surrealisten habe ich dann entdeckt, dass es neben den Malern eben auch Dichter gibt, Eluard, Desno, Breton, Soupault, mhm. die habe ich dann gelesen in Übersetzung und war fasziniert von diesen Bildern, die die entworfen haben, die mir, äh, ja, teilweise vertraut waren, also aus der eigenen Fantasie, aus eigenen Träumen, aus eigenen Tagträumen heraus. Und irgendwann gab es mal den Punkt, dass ich auch selbst etwas hingeschrieben habe. Ich mhm. ähm, kann mich doch ziemlich genau erinnern, es war glaube ich auf dem Schulweg oder auf dem Rückweg vom Schulweg, dass ich dann ein Heft rausgenommen habe und habe selbst, ich weiß nicht mehr genau was es war, aber so ein paar Zeilen hingeschrieben und ja dann habe ich das wieder vergessen und mhm. dann kam dieser Effekt dass man etwas vornimmt und liest es und das ist einem selbst fremd es war mir selbst fremd ist das tatsächlich von mir geschrieben worden was meinte ich da in dem Augenblick mhm. und durch diese interessante Diskrepanz mhm. bin ich dann so langsam in das Schreiben hineingerutscht mhm. ja mhm.
0: Ähm, bei T.S. Eliot äh, heißt es ja mischt Erinnerung mit Lust. Mhm. Und... Ähm mein Gefühl war, oder Sie beschreiben es auch immer wieder in Ihren Texten, in Ihren Romanen, aber auch eben in den metaphysischen Tagebüchern, dass Sie über das Erinnern ganz stark nachdenken, dass das Erinnern ein großer, ein großes Momentum in Ihrem Schreiben ist, aber dass es einem auch immer wieder entgleitet oder ja, fast bis hin auch scheitert. Und ähm, deswegen würde mich ganz interessieren, so wenn wir auf Ihren letzten Roman schauen. Der heißt Inniger Schiffbruch und darin setzen Sie sich mit dem Leben Ihrer Eltern auseinander, mit ne, der eigenen Kindheit, aber eben auch mit all dem, ja, woraus man Erinnerung schöpfen kann, weil Ihr Vater gerade frisch verstorben war, wenn ich das so eins zu eins sagen kann, denn es steht ja immerhin vorne drauf, Roman. Ähm, ja, also -hmm. was würden Sie sagen, was ja, macht das zum Roman und äh, was lässt Sie an diesem Thema der Erinnerung auch nicht mehr los?
1: Also dieses Buch ist sehr nah an meiner eigenen Autobiografie angelegt. Es ist aber dennoch für mich ein Roman, weil ich überhaupt nicht mit der, weil ich nicht mit dem Anspruch an das Schreiben herangegangen bin, jetzt tatsächlich die Geschichte meiner Eltern oder die Geschichte meiner Familie oder die Geschichte von mir innerhalb der Familie zu erzählen, sondern weil ich versucht habe, Sie haben es schon angedeutet, in einen... Erinnerungsraum hineinzukommen, in dem vieles wie im Traum auch durcheinander wirbelt, in dem vieles ungeordnet bleibt. Und ich fange ja auch das Buch mit einem Traum an. Das ist nicht zufällig, sondern ich bin tatsächlich über diesen Traum in das Thema überhaupt hineingekommen. Und die Traumwelt ist ja nun mal eine ganz eigene, die etwas in Symbole fasst oder etwas auch ungewöhnlich darstellen kann, auf das man vorher selbst so nicht gekommen wäre, obwohl es ja aus dem eigenen Denken, aus dem eigenen Hirn ja letztlich stammt. Mhm. Und das Romanhafte ist für mich auch eine Beschneidung der Themen. Mhm. Also ich erzähle nicht alles, was geschieht. Ich stelle nicht alle Figuren vor, die tatsächlich im Leben meiner Eltern oder mir oder auch in bestimmten Situationen, die ich schildere, ähm, anwesend waren. Mhm. Mhm. Und das ist das Romanhafte sozusagen in diesem Fall. Mhm. Ansonsten würde ich für meine Bücher sagen, das Romanhafte besteht darin, dass ich mich auch der Fantasie oder der Erfindungskraft überlasse und ähm, dort in diese Richtung gehe. Aber bei diesem speziellen Buch, das Sie angesprochen haben, beim innigen Schriftbruch, da ähm, stimmt sozusagen alles. Also diese Stimmen würde ich immer in Anführungszeichen setzen, weil es natürlich ein eine subjektive Stimmigkeit ist, mhm. aber es, man kann das überprüfen. Es gibt die Personen, von denen ich erzähle, ich ähm, erfinde nichts, mhm. weil ich mich auch äh, Dokumenten, äh, weil ich weil ich auch Dokumente benutze, die ich im Nachlass meiner Eltern gefunden habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann noch anfangen würde, etwas zu erfinden, mhm. dann würde es, glaube ich, schwierig werden. Also nicht nur für die Leser, sondern auch für mich selbst, weil ich dann nicht mehr selbst wüsste, in welchem Raum ich mich befinde. Ich hatte anfänglich das tatsächlich versucht, wie in meinen anderen Romanen auch, in die Erfindung in die Fantasie hineinzugehen, aber habe das schon sehr früh wieder verworfen. Mhm. Also da war schon eine Entscheidung. Trotzdem habe ich Roman äh, als Genrebezeichnung gewählt, weil ich doch der Meinung bin, man könnte hier natürlich jetzt länger reden, mhm. auch über das autofiktionale Schreiben. Vielleicht kommen wir noch an einen anderen Bereich darauf. Aber ich bin in diesem speziellen Fall schon der Meinung, dass es sich um einen Roman handelt, weil die Auswahlkriterien, die Zusammenstellung, der spezifische subjektive Blick dem Ganzen doch eine romanhafte Anmutung gibt. Mhm.
0: Ja, also Sie sagen es ja, es geht los mit diesem Traum von einem Rhinozeros und ne, das, das kommt auch immer wieder, dieser Traum. Und ich musste auch ein bisschen an Marcel Proust denken, der natürlich auch vorkommt im Roman als, als Lektüre, wo es mit ne, ja. Madeleine losgeht mhm. und der Erinnerungsstrom fängt an. Und so hatte ich das Gefühl, das ist dieser Traum vom Rhinozeros, der so ein bisschen diese, diese Rolle übernimmt und gleichzeitig… Mhm. Sagen Sie es ja, ne? Sie, Sie packen ganz viel Unterschiedliches hinein, ähm, seien es eigene Erinnerungen wie die Mutter dem Vater am Abend Rührei macht ne? und das irgendwie so wie ein Essen für, für Erwachsene scheint, weil sie nur so ein bisschen was abbekommen oder ne, Fotos von Erstkommunion oder ja unterschiedliche Lektüren bis hin zu Ingeborg Bachmanns Kriegstagebuch, aber auch all das, was sie von ihren Eltern finden, wird ja in, wie in so eine Art Collage mit hineingeworben, gewoben. Und ähm, ich fand es interessant auch da nochmal in der Heidelberger Poetikdozentur, dass sie sagten, der Roman ist eigentlich eine Art Klammer. Also insofern verstehe ich total gut, dass Sie sagen, Sie ähm, kleben Roman vorne drauf, weil auch hier ist es eigentlich ja ne, wie zwischen zwei Buchdeckel gepackt eine, eine Klammer und Sie wählen aus, Sie arrangieren, Sie schauen, was passt hinein, aber es muss immer immer eine Auswahl sein. Es, es kann, ja. geht gar nicht anders.
1: Und die Literatur spielt ja hier auch eine große Rolle. Sie haben es schon erwähnt, mhm. Ingeborg Bachmann, weil ich mich auf die Suche mache, wo in der Literatur vielleicht eine Stimme zu finden wäre, die die fehlende Stimme, weil meine Mutter nichts hinterlassen hat, im Gegensatz zu meinem Vater, die diese fehlende Stimme meiner Mutter ersetzen würde. Und äh, ich finde das dann schließlich in dem Wintertagebuch auch einer einem sehr frühen Text von Ingeborg Bachmann, die auch viel Biografisches mit meiner Mutter teilt. Also nicht nur, dass sie beinahe derselbe Jahrgang, dieselbe Generation sind, sondern auch dieses Leben an einer Grenze, das Bachmann ja auch oft thematisiert hat. Das findet sich auch im Leben meiner Mutter wieder. Und hier verwebt sich das, diese anderen, ähm, ja, diese literarischen, ob literarischen Themen oder literarischen Bearbeitungen von Biografien. Ähm, es gibt noch eine andere Stelle, da vergleiche ich ähm, Thomas Bernhardt oder was Thomas Bernhard in seinen autobiografischen Büchern geschrieben hat mit dem Leben meines Vaters, weil die waren äh, sehr nah beieinander, glaube ich, nur einige Wochen. Ähm, Entfernt vom Geburtsdatum und auch wenn Bernhard im Salzburger Land aufgewachsen ist und mein Vater im Rhein-Main-Gebiet, genauer gesagt in Frankfurt, gibt es doch viele interessante Gemeinsamkeiten. Ich bin auf sehr äh, fast schon ja erstaunliche <lacht> Gemeinsamkeiten mhm. gestoßen. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr berührend fand ich auch die Stelle, wo Sie erzählen von Ihrem Vater ähm, vom 17. Mai 1945, also ganz genau datiert, zehn Tage nach dem Ende des Krieges, wo Ihr Vater mit einem Freund, ja mit ne, übrig gebliebenen Handgranaten spielt und mhm. der Freund vollkommen zerrissen wurde und Ihr Vater unversehrt überlebt, aber tatsächlich so ein krasses Ereignis quasi nie Thema war, bis kurz vor seinem Tod, ne, bis äh, auf einmal auch da wiederum so eine Erinnerung scheinbar nach oben gespült wurde. Und ja. auch das ist ja gleichzeitig dann auch wieder ein Thema im Buch, darüber nachzudenken. Äh, ja, was, was, wie kann man Erinnerung trauen? Ähm, wo kommt Erinnerung her? Wann? Ja, äh,
1: genau. Und wie viel, wie viel Erinnerung übernehmen wir ja, auch? Ja. Also, das gibt, es gibt viele Geschichten, die ich einfach kenne, weil sie so oft im Familienkreis erzählt mhm. wurden, dass mhm. ich meine, sie selbst erlebt zu haben mhm. und äh, sie dann quasi auch wieder weiter erzähle als Anekdoten mhm. und, ähm, und tatsächlich ist glaube ich, dass das Erleben wird dann immer weiter zurückgedrängt und der, Erinnerungsvor der Erinnerungsvorgang kommt immer weiter nach vorne oder wird immer bedeutender, wichtiger. Mhm. Mhm.
0: Und was glauben Sie, bevor wir vielleicht gleich zur zweiten Quizfrage übergehen und noch ein paar lose Fäden mit hinübernehmen, ähm, warum äh, diese Auseinandersetzung mit den Eltern, mit den Vätern und Müttern im Moment ja, so ein großes Thema zu sein scheint. Also ich muss ja, muss ja immer auch an Peter Weiß denken, ne Abschied ja, von den Eltern, ja. mhm. diese beiden Portalsfiguren des Lebens, wie mhm. es dabei ihm heißt. Und ich habe aber das Gefühl, das ist als Thema noch unglaublich präsent im Moment. Haben Sie eine Vermutung, warum uns das irgendwie so nicht loslässt, alle miteinander?
1: Ja, ich glaube, es handelt sich hier vielleicht sogar um eine Art von Übernahme, weil die Generation, die jetzt eben stirbt oder über die man, über die die nächste Generation schreibt, die hat sich oft der Erinnerung verweigert, weil sie aus gutem Grund, man kann das auch verstehen, sie wollten eher nach vorne schauen, weil sie als Kinder bereits so viel grausames, schreckliches erlebt haben, dass sie da einen Strich ziehen wollten, sie wollten neu anfangen und haben sich ähm, eher in eine andere Richtung orientiert und sind auch oft Fragen ausgewichen oder am Ende ihres Lebens sind sie vielleicht dann auch nochmal auf diese Fragen zurückgekommen. Und so stelle ich mir das vor, dass äh, ein Interesse daran besteht, diese fehlenden Erinnerungen auch nochmal zu rekonstruieren.
0: Wir kommen zur zweiten Quizfrage. Lieber Frank Witzel. Und es ist ein bisschen längeres Zitat, und ich <lacht> bin gespannt, ob Sie nach dem ersten Satz wieder Stopp rufen könnten, aber Sie können nun auswählen? Ist das zum einen aus Peter Handke, dem Nobelpreisträger, aus dem Roman Die Hornissen? Oder ist es von Alain Robguier, den vielleicht weniger kennen als Peter Handke, ähm, ein französischer Autor des Nouveau-Romans, äh, also ein paar Jahrzehnte her, eine französische Autorengeneration, die ja die Romantradition ein bisschen auf den Kopf stellen wollte? Und da würde ich Ihnen vorschlagen, das Buch im Labyrinth. Ich möchte mich verstecken. Ich gehe also weg und verstecke mich. Während ich weggehe, überlege ich, wo ich mich verstecken kann. Dann überlege ich, dass nicht ich gehe, sondern dass unter mir diese Füße gehen und dass nicht ich überlege, sondern dass mein Gehirn überlegt. Denn wenn überlegt wird, dass diese Füße zu mir gehören, dass dies meine Füße sind, welche gehen, dann kann nicht ich es sein, welcher geht. Und auch das Gehirn, welches als mein Gehirn überlegt, kann nicht ich sein, weil es mein Gehirn ist. Weil das Gehirn mein ist und was mein ist, nicht ich sein kann. Nicht ich kann es sein, der hier überlegt. Ich kann mich nicht verstecken. Mein Gehirn hat überlegt, ob ich mich vor den anderen verstecken kann. Doch ich kann mich nicht verstecken, weil etwas sich nicht selber verstecken kann. Ich kann nicht mich verstecken. Auch mein Körper kann sich also nicht verstecken. Er kann nicht sich verstecken. Entweder kann nur ich meinen Körper oder der Körper kann mich verstecken. Aber mein Körper ist nicht ich. Das ist der Grund, dass ich mich nicht verstecken kann.
1: Ja, das ist schon schwieriger. Ich mhm. kenne beide Bücher, die mhm. Sie ähm, mir zur Auswahl gegeben haben, aber die Lektüre liegt schon sehr <lacht> sehr lange äh, zurück. Ich würde auf Peter Hand tippen, auf den Hausierer.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Es sind aber tatsächlich die Hornissen, so viel so viel Zeit muss sein, genau? Ja,
1: genau, ich glaube, das ist mein, weil das sind zwei Bücher, Hornissen, Hausierer, die für mich sehr eng beieinander angesiedelt sind und ich glaube, die auch sehr stilistisch verwandt sind. Mhm. Deswegen ist mir dieser Fehler gerade gerade passiert. Ja ja. ja. Um
0: Gottes Willen. Also es klingt ja auch ne, vom Klang her sind die ja sehr sehr nah beieinander. Genau. Ist, aber
1: ja. also es ist schon dieser dieser Duktus, mhm. dieses mit der Sprache, also das frühe Handge immer wieder ähm, sich in diese Sprache reinzubegeben, das macht er bis heute, aber auf mhm. andere Art mittlerweile. Aber hier das, den Denkvorgang, den Beobachtungsvorgang selbst mit in der Sprache abzubilden. Mhm. Rob Crier macht das allerdings auch, aber auf eine andere etwas... Ähm ähm, distanziertere, kühlere Art und Weise mhm. als, als Handke hier, der durch diese Wiederholung schon einen so starken Sog erzeugt.
0: Mhm. Und wie war das mit Ihnen und dem frühen Peter Handke und auch die Frage, also lieber der frühe Handke und nicht der späte Handke? Also ist, sind Sie da irgendwann abgebogen von, von seinem Schreiben? Das ist ja ein unglaublich riesiges Werk auch.
1: Ähm, das würde ich so nicht sagen, obwohl ich nicht mehr alles so in dem Maße verfolge, wie ich es einmal verfolgt habe. Ich glaube, was ich damit meine, wenn ich den äh, frühen, ich möchte nicht den frühen Hand gegen den späten ausspielen <lacht> und noch lebt er ja und schreibt, und, ja, aber was ich damit meine ist, dass der frühe Handke einfach dadurch, dass ich ihn damals gelesen habe mit, ähm, ja, ist schon sehr früh, zwölf, dreizehn, als diese Bücher gerade erschienen mhm. und sie das Aktuellste waren, was man lesen konnte und mich diese Bücher sehr beeindruckt haben und auch einen sehr starken Eindruck bei mir immer noch hinterlassen haben, auch wenn ich jetzt äh, sie nicht mehr so präsent äh, ja. habe. Mhm. Aber sie sind so ein Substrat, äh, was mich zum Schreiben gebracht hat, was auch daran lag, dass ich... Ähm, das ist jetzt eine Stelle, die Sie ausgewählt haben, mit der man sich auch als äh, junger Mensch sehr gut identifizieren mhm. kann, weil man das, äh, diesen Denkvorgang, der wird einem zum ersten Mal bewusst mhm. und man äh, kann das nachvollziehen, was, was hier geschildert wird. Es gab aber auch viele Stellen, die ich gar nicht begriffen habe mhm. und die gibt es ja immer in Literatur und ich glaube, das war der Schlüsselimpuls, der mich zur Literatur gebracht hat, mhm. dass ich gesehen habe, hier gibt es so viel, was ich nie begreifen werde können. Mhm. Ähm, da habe ich mein Leben lang zu tun und das <lacht> hat mich irgendwie beruhigt mhm. ähm, und da hat mich dann äh, beruhigt ins Leben ziehen lassen.
0: Mhm. Mhm. Ich Finde ja auch spannend ähm, in all diesen ja, Seitenwerken sozusagen. Und ich bin, ich bin große Liebhaberin von Seitenwerken. Also es gibt große Romane von ihnen und ähm, äh, ich glaube, die kennen sehr, sehr viele, natürlich auch gerade den äh, Roman, mit dem sie 2015 den Deutschen Buchpreis bekommen haben, mit diesem langen Titel Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager. Ähm, auch ein so sehr, sehr umfangreiches Werk. Aber ich interessiere mich tatsächlich immer für diese kleinen Dinge, diese kleinen ja. Publikationen, die so außen herum äh, kommen und, und was hieß auch klein. Also wie auch immer, ähm, äh, habe ich die letzten Wochen sehr viel in ihren metaphysischen Tagebüchern, so heißen die beiden Bände, die es da bislang gibt, ähm, gelesen und die über vieles reflektieren, aber auch immer wieder über das Schreiben, über ähm, Themen wie Sprache und Form. Und ähm, um da kurz die Abwägung zu machen, weil eben ja Handke auch dieses starke äh, in diesem, in dieser Passage auch gerade, ne, dieses immer wieder nochmal ganz fein justieren, was passiert hier eigentlich, ne? Wer kann hier eigentlich was auf sprachlogischer Ebene so? Ähm, das ist bei Ihnen. Ähm, im metaphysischen Tagebuch auch eine kurze Passage gibt, wo sie sagen, diese drei Kränkungen des Menschen, ähm, sie erinnern, ne, sie alle da draußen erinnern sich vielleicht, also Kopernikus, der sagte, die Erde ist nicht äh, im Mittelpunkt des Universums, Darwin, der sagte, dass der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung und Freud, ähm, dass man sagt, der Mensch ist nicht mehr Herr im eigenen Bewusstsein und sie sagen aber eigentlich ich zitiere, die wirkliche Kränkung zu erkennen, dass ich keinen Einfluss auf mein Sprechen habe, dass die Sprache, die ich benutze, nicht meine Sprache ist und mir diese fremde Sprache niemals, selbst mit größter Mühe nicht, aneignen kann, um endlich das auszudrücken, was ich wahrnehme. Würden ja. Sie sagen, das ist auch so ein Impuls, immer wieder
1: genau. schreibens... Ja. Also das ist, das passt wirklich sehr schön, was Sie ausgesucht haben, dieses Handzitat, mhm. weil es diesen Vorgang beschreibt. Man merkt ja, je genauer er das zu beschreiben mhm. versucht, desto mehr entrinnt es ihm und mhm. dennoch beschreibt er es. Also es ist kein, wie soll ich sagen, es ist kein Mangel in der Beschreibung, sondern der Mangel wird eben deutlich, Deutlich, dass im Beschreiben immer ein Mangel vorhanden ist. Es mhm. wird immer eine Diskrepanz geben und ähm, ich bewundere alle, die so naiv sind, mhm. äh, zu glauben, man könnte etwas tatsächlich erfassen. Es mhm. sind Annäherungsprozesse und die... Ja, die dauern auch ein ein ganzes mhm. Leben, dass man mhm. immer wieder, auch, auch im Schreiben, ich habe eine gewisse Praxis jetzt, weil mhm. ich äh, über ähm, 40 Jahre schreibe mhm. und dennoch versuche ich ja immer wieder auf gewisse Weise neu anzufangen. Mhm. Das heißt, ich versuche mich auch von dieser Praxis wieder zu lösen. Ich versuche bei jedem Text eigentlich nochmal zu erspüren, was jetzt das Thema oder was diese, dieser Text, ich bleib ruhig mal bei dem Text, auch wenn das widersprüchlich klingt, von mir zu fordern, was dieser Text von mir fordert, das herauszufinden und das in der Sprache auch äh, nachzuempfinden. Das ist, glaube ich, immer die neue Aufgabe, die sich einem stellt beim Schreiben.
0: Mhm. Wenn wir nochmal zur Quizfrage zurückkehren ähm, und ich Alain äh, Roprier mit ins Boot geholt habe, ja. dann aus, auch aus dem Grund, dass jüngst ähm, von der Literaturzeitschrift Schreibheft die hundertste Ausgabe herausgekommen ist und Sie ja ein, ich nenne es mal, umfangreiches Dossier darin angefertigt haben mit dem Titel von aufgegebenen Autoren, 100 Vergessene, Verkannte, Verschollene. Und ich äh, fand das eine ganz wunderbare Zusammenstellung und die geht aber tatsächlich auch los mit dieser Frage, ähm, ja, äh, mit dieser Frage der des äh, französischen Nouveau Roman und äh, Alain genau. oder auch Nathalie ja. Sarraut, um zwei Namen in den Raum zu werfen, wo man sich fragte: Werden die eigentlich noch erinnert? Und wie ist das eigentlich, wenn man das mal wieder für sich nach vorne holt, äh, die ja eben versucht haben, etwas Neues zu gestalten? Ist das noch so neu? Oder ist man am Ende doch auch immer wieder so in erzählerischen Kategorien gefangen? Hm?
1: Ja, das Interessante ist, was den Nouveau-Roman angeht, dass einige der Autoren sind sich sozusagen in Anführungszeichen treu geblieben. Ich weiß nicht, was das jetzt genau bedeuten soll, wenn ich es auch selbst benutze. Das heißt, dass man in dem Experimentellen bleibt. Andere haben dann angefangen, Romane, herkömmliche Romane, also herkömmlichere Erzählstrukturen zu verwenden. Und ich möchte gar nicht jetzt werten, das eine gegen das andere, ich habe bei der erneuten auch nur sehr ausschnitthaften lektüre aber äh, doch gemerkt, wie interessant der nouveau roman auch heute noch sein kann. Mhm. es ist oft so, dass es gibt dann moden, dann werden äh, diese autoren mal kurz nach oben gespült oder auch länger für 10 15 jahre, dann ist man deren wieder überdrüssig, dann werden sie als alt abgetan, dann kommt eine neue generation mhm von Schreibenden nach, die dann sagen, wir erfinden jetzt das Rad neu. Und ähm, irgendwo merkt man, dass doch viele Gedanken schon gedacht sind, zum einen. Und dass äh, obwohl sich vieles wiederholt, es doch ganz spezifische Zugänge in der Literaturgeschichte gibt, die so dann nie mehr aufgetaucht mhm. sind. Da würde ich auch äh, diese Autoren dazu zählen. Und das Interessante ist zum Beispiel, äh, Sie hatten Nathalie Saroth genannt, dass ihr erster Text... Das, das sind ähm, so kleinere Text, äh, Textfragmente, dass der schon auf eine so ungewöhnliche Art und Weise äh, dasteht, als würde er diese ganze Entwicklung oder diese ganze Stilistik des Nouveau-Romans schon erfassen mhm. und äh, abbilden. Mhm.
0: Und... Ähm ja, es ist ein richtiges Kompendium, was, was im Schreibheft versammelt ist und das sind ja hundert Vergessene, Verkannte, Verschollene und sie fangen an sozusagen auch ne, mit der eigenen Lesebiografie insofern, dass ja. sie also all diese ähm, Schreibenden benennen und auch schauen, äh, was haben die eigentlich für eine Biografie, wo sind sie vielleicht verschwunden oder wo sind sie auch nicht mehr kanonisiert. Also das geht los mit Uli Becker, ne, geboren 1953. Der hat bei der Edition Nautilus, wo sie auch mit ihrem Gedichtband debütiert hatten, äh, mit Meine Fresse wiederum debütiert 1977 und war total erfolgreich, war in der Villa Massimo und plötzlich irgendwie gar nichts mehr. Und äh, so äh, zeigen sie unterschiedliche äh, Menschen auf, auch mit Textbeispielen und das fand ich eine ganz wunderbare Zusammenstellung. Oder zum Beispiel auch Ingeborg Harms Debüt Hard Drive
1: Drei Videos, oder ja. drei
0: Videos, die auch im Literarischen Quartett besprochen wurde 1992 und dann wieder nichts mehr und so weiter und so weiter.
1: Sie hatten jetzt Uli Becker genannt, mhm. den ich persönlich sehr gut kannte, weil wir gemeinsam auch bei der Edition Nautilus angefangen haben und der wichtige Impuls für diesen Text ist, er fängt sehr autobiografisch an mhm. und löst sich dann mhm. etwas vom Autobiografischen, aber ich erzähle immer wieder auch von mir, selbst, also nicht nur, dass ich auch deutlich mache, dass diese Auswahl eine völlig willkürliche ist, also ich ja kein Germanist bin, sondern Schriftsteller, der äh, ja auch sich dann seiner Fantasie überlässt, aber dass ich mich selbst in diesen Kanon mit einbeziehe. Also ich bin vielleicht zur Zeit gerade nicht vergessen, aber es wird eine größere Zeit geben, in der ich vergessen sein werde, wie es auch davor schon eine viel größere Zeit gab, weil ich nicht existierte, in der ich nicht vorhanden bin. Also diese kurz, dieses kurze Aufscheinen ähm, in dem sehr großen Literaturbetrieb, der ja wiederum nur ein kleiner Ausschnitt unserer ganzen Welt auch mhm. ist und der, in dem man manchmal vielleicht etwas zu wichtig nimmt, mhm. dann aber auch wieder zu unwichtig, weil Literatur schon eine äh, große Bedeutung haben kann. Ich möchte sie gar nicht runterspielen, aber... Um was es mir in dem Essay vor allen Dingen ging, ist diese Unwegbarkeit. Mhm. Warum gibt es äh, Autoren, die, die jeder noch kennt? Mhm. und äh, Oder warum gibt es Autoren, die einmal ganz bekannt waren und von denen heute nichts mehr zu finden ist? Mhm. Ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass jeder Kanon letztlich fragwürdig wird. Mhm. Mhm. Also es kann immer nur ein Aus das kann eine subjektive Annäherung sein. Und die, ich finde es immer interessant, wenn Menschen, Leserinnen oder auch äh, Schreibende davon erzählen, ähm, was sie lesen, mhm. welche Autoren für sie wichtig waren, wer sie beeinflusst hat und auch so einen privaten Kanon erstellen. Ich hab, bin ja jetzt hier eher in diese Richtung der Unbekannten, auch mir Unbekannten äh, gegangen mhm. oder Verschollenen, das war jetzt dieser Ansatz aber ich schließe mich da nicht aus.
0: Mm -hmm. Was ihr ja vor allem dann auch sagen ist, es ist keine Frage der Qualität, ob äh, jemand erinnert wird, ob einzelne Bücher erinnert werden. Also das ist einfach dieses ja, eine unglaubliche Zufälligkeit und
1: genau es werden nämlich es werden nämlich auch sehr viel schlechte Bücher erinnert genau.
0: Ähm, und würden Sie sagen, finden Sie diesen Gedanken eigentlich eher tröstlich oder frustrierend, zu wissen, okay, jetzt ist vielleicht mal der kurze Moment, wo man äh, Aufmerksamkeit
1: bekommt? Ähm, es ents entspricht so meiner grundsätzlichen Lebenshaltung mhm. als Melancholiker. Mhm. Also dass man so ein, eine Akzeptanz entwickelt dieser Vergänglichkeit gegenüber, mhm. äh, sich aber trotzdem nie ganz damit abfinden kann. Mhm. Mhm.
0: Deswegen ähm, empfehle ich dieses Kompendium im Schreibheft auf jeden Fall jedem zur Lektüre. Jede Seite wirft unterschiedliche Emotionen in einem auf, sei es Melancholie, ähm, Erleichterung, Frustration.
1: Ich glaube, es, es ist auch manchmal heiter, ja, glaube ich. Also ja, <lacht> Es sind auch sehr lustige Passagen. Sehr Genau, skurril, ja, ist <lacht> yes, der richtige Ausdruck. Sehr ja. gut.
0: Was uns äh, zur dritten Quizfrage führt. In einer Geschwindigkeit, wie Sie merken hier, die uns tatsächlich auch nochmal in die Frage des Philosophischen bringt. Und zwar kann das nächste Zitat sein, entweder aus Franz Kafkas Tagebüchern. Franz Kafka muss man glaube ich nicht weiter einführen, es ist wirklich jedem ein Begriff oder aber Sören Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, der dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal begegnet ist aus seinem aus seiner Schrift, die Krankheit zum Tode, übersetzt von Walter Rest, Günther Jungblut und Rosemarie Löckstrup. Das Zitat geht so. Die Furcht vor Narrheit. Narrheit in jedem geradeausstrebenden, alles andere vergessen machenden Gefühl sehen. Was ist dann die Nicht-Narrheit? nicht, -Narrheit? nicht -Narrheit ist vor der Schwelle zur Seite des Eingangs bettlerhaft stehen, verwesen und umstürzen. Das war's. Das war's schon, ja.
1: Ja. Cool. Ähm, ich würde auf Kierkegaard tippen.
0: Ha! Es ist Franz Kafka tatsächlich.
1: Es ist doch Franz Kafka. Es ist tatsächlich ja. Franz Kafka. Mhm. Aber wie ja. gesagt,
0: ich habe, ich war. Nein,
1: nein. Also das ist. Äh, äh, Kafka war ja auch kierkegaard leser mhm. <lacht> Aber äh, das, das, soll mich nicht rausreden. Ähm, ich habe auf den, ich habe auf den Stil gehört mhm. und meinte, ähm, weil mir das Zitat selbst nicht jetzt äh, so geläufig war ähm, und meinte nicht Kafka zu hören. Ähm, Kierkegaard, das ist natürlich etwas schwieriger stilistisch, weil es da verschiedenste Übersetzungen gibt. Genau. Ähm, und äh, darauf, darauf hatte ich mich verlassen. Von okay. der Thematik passt es natürlich zu beiden. Ja, da bin ich froh, dass ich daneben gelegen habe.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde es äh, ein spannendes Zitat, wir können auf vielerlei darin ähm, zum Sprechen kommen, aber mhm. zuallererst mal, ich hatte es ja schon hin und wieder mal erwähnt, ähm, von diesem metaphysischen Tagebuch, das es mittlerweile publiziert gibt von Ihnen in zwei Bänden, ähm, das eine heißt uneigentliche Verzweiflung und das andere erhoffte Hoffnungslosigkeit und ähm, Vielleicht mögen Sie einmal berichten, wie es letztendlich eigentlich dazu kam, zu diesen Bänden, die, das finde ich so spannend an Ihnen, ähm, äh, wenig Privates sozusagen ähm, oder Intimes preisgeben, wie man es vielleicht von Tagebüchern äh, kennt, aber natürlich ähm, gedanklich sehr in die Tiefe gehen und dadurch dann wiederum auch was Intimes bekommen. Also wie, wie kam es zum Schreiben und tatsächlich auch zum Publizieren dieser beiden Bände?
1: Ja, das ähm, ist in diesem Fall nicht ganz uninteressant, weil es mit dem äh, von Ihnen auch schon erwähnten innigen Schiffbruch zusammenhängt. Mhm, es war nämlich ähm, so, dass ich angefangen hatte, nach dem Tod meiner Eltern, äh, ziemlich rasch, weil äh, ich den Haushalt aufgelöst habe und äh, dort auf... Tagebücher gestoßen bin, andere Dokumente und weil diese Erinnerung sich da nochmal direkt angeboten hat und dann habe ich angefangen, erste Notizen zu machen, aber ich kam da überhaupt nicht weiter. Es war tatsächlich so wie so eine Schreibhemmung, obwohl ich so viel zu schreiben gehabt hätte oder zu erzählen gehabt hätte, aber ich wusste nicht, wie ich das ja, wie ich das bewältige. Also benutze ich die Dokumente, indem ich sie eins zu eins darstelle und nur etwas kommentiere. Also ich war da tatsächlich in eine Sackgasse geraten und ähm, dann... Äh, kam noch irgendwie, also es wuchs sich so zu einer ja richtigen Art Krise aus, um es mal so zu sagen, es kamen noch andere Verwerfungen hinzu und da ich kein Tagebuchschreiber bin, das ist vielleicht auch interessant in diesem Zusammenhang, ähm, habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, ja, wie ich darauf kam. Ich glaube, dass ich nochmal versucht habe, mich irgendeiner Lektüre, in, in diesem Fall das äh, Metaphysische Tagebuch, daher habe ich den Namen übernommen, von Gabriel Marcel, ähm, einem existenzialistischen Philosophen, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, Franzose, der ein sehr früh ein Metaphysisches Tagebuch geschrieben hat, um seine Metaphysik, um seine Philosophie zu entwickeln. Also bei ihm war es etwas anders. Er wusste, er will Philosoph werden und er entwickelt jetzt sozusagen in einer täglichen Arbeit, in einer Schreibarbeit, in einer Aufzeichnung diese Philosophie. Ich habe dann angefangen ihn zu lesen, bin aber mit der Lektüre nicht weit gekommen, weil ich sozusagen dann meinen eigenen mein eigenes Tagebuch angefangen habe zu schreiben und ich habe tatsächlich jeden Tag geschrieben und äh, ich thematisiere auch dieses Schreiben im Tagebuch äh, habe dann irgendwann gemerkt jetzt wird es äh, selbst sehr stark selbstreflektorisch über das Schreiben des Tagebuchs äh, habe mir dann ein Ziel gesetzt dass ich äh, nach zwei Monaten einfach also genau an dem nach zwei Monaten habe ich dann das Tagebuch aufgehört und habe aber jeden Tag einen manchmal längere, manchmal kürzere Einträge. Also mich haben da zwei Monate habe ich nur daran geschrieben, nur im Zusammenhang mit diesem Tagebuch gedacht. Und diese Arbeit hat mich dann, ich kann gar nicht sagen wie dazu befähigt, den Roman zu schreiben. Also ich habe gleich anschließend, teilweise schon ein bisschen parallel, dann den innigen Schiffbruch. Es kam dann noch dieser Traum dazu und plötzlich wusste ich dann, wie ich den Schiffbruch schreiben mhm. werde.
0: Ich finde, es geht ja um die viel um die großen Fragen. Ne? Es geht um Liebe, Tod, es geht um Traurigkeit, es geht um Glaube auch, um um Gott. Es geht auch um, um Angst, es Ne, und auch solche mhm. philosophischen Fragestellungen nach Demut zum Beispiel. Aber es geht auch viel ums Schwimmen und ums Träumen. Ja. All das ist drin, aber es beginnt, und das finde ich spannend, erst einmal mit der Frage des äh, Denkens. Also, ähm, dass sie sagen, gibt es tatsächlich einen Vorgang, den man als Denken bezeichnen könnte? Ich kann nur denken, wenn ich schreibe. Und ähm, das finde ich total Schön, was wiederum zu dieser äh, Ausgangssituation Ihres Schreibens geht. Man tut etwas aufs Papier und fragt sich, ist das von mir und was hat es zu bedeuten? Und das Gleiche eigentlich auch mit diesem Gedanken des, des Denkens, also dass Sie sagen, über dieses Umweg des Denkens auf dem Papier vielleicht doch noch ja, so in, ins Erzählen und ins Schreiben zu kommen.
1: Ja, das Denken ist ja tatsächlich ein mich immer wieder faszinierender Vorgang, weil gerade wenn man jemandem sagt, ich denke darüber nochmal nach, wie macht man das denn eigentlich? Setzt man sich da zu Hause hin? Also ich mache das nicht. Ich denke natürlich daran, aber es ist ja ein doch sehr unstrukturierter Vorgang, zumindest bei mir. Also mhm. es mag bei Ihnen oder bei anderen ganz anders sein, aber ich merke, dass im Schreiben sich mein Denken dann viel mehr fokussiert mhm. und dass ich da tatsächlich auch dann wiederum im Denken, also wenn ich mit dem Schreiben aufgehört habe, im Denken auch fokussierter bin, mhm. ähm, und das ist ein, ein sehr interessanter Wechselprozess mhm. für mich.
0: Total. Und um auch zu diesem Zitat von Kafka zurückzukommen, was auch... Eine große, äh, große, was auch große Themen sind, ist diese, dieses Nachdenken über Angst. Und bei Kafka mhm. heißt es ja die Furcht vor Narrheit. Also das eine ist irgendwie, dass sie auch an einer Stelle unterscheiden, was ist Angst, was ist Furcht. Ähm, mhm. Dieses beide und auch dieser Begriff der Narrheit, indem sie auch immer wieder darüber nachdenken, ja, wann wird man eigentlich verrückt oder schizophren? Ne? Wo ist denn da auch vielleicht hm. eine Schnittstelle? Und insofern fand ich das, dieses Kafka-Zitat sehr schön, weil es auch so beide Themen aufgreift, die immer wieder vorkommen im Tagebuch.
1: Ja, ich finde, Nahheit ist tatsächlich, also es ist ein Begriff, den ich ja nicht benutze, mhm. aber den ich vielleicht in Zukunft <lacht> benutzen werde oder zumindest benutzen sollte, weil der etwas anderes noch beinhaltet. Er nimmt etwas, auch die Angst, wenn man jetzt spricht von ja von Schizophrenie, um mal ganz hoch oder von Wahnsinn oder von bipolarer Störung oder was auch immer, dann ist das gleich so ein eine Pathologisierung und den Narr, den sieht man auch teilweise fröhlich vor sich hinziehen, äh, pfeifend mit einem, ja ich habe jetzt glaube ich diese Tarotkarte, der Narr, <lacht> der da so einen ähm, Beutel über der Schulter an einem Stock trägt. Äh, man weiß gar nicht, was da drin sein soll, weil er doch so unbekümmert und unbeschwert ist. Also äh, ich glaube zwischen diesen beiden Polen, also natürlich nicht, die, äh, ja, die Geisteskrankheit jetzt verniedlichen oder ins äh, ganz Lächerliche führen, aber auch trotzdem jedem Bereich doch noch vielleicht etwas abgewinnen zu können, was über ihn hinausführt oder was auch eine Chance bedeutet. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich mit Kafka und mit äh, Kierkegaard? Beide kommen in ihren Schriften immer wieder vor. Ähm, in einem Band äh, Humor und Gnade heißt er ja, das ein Gesprächsband mit dem Philosophen Markus Steinweg. Ähm, da ähm, zitieren sie Kafka auch da heißt es aber jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden wie man die Fernrohre jetzt gegen die Kometen richtet ähm, also wie ist es mit äh, Kafka und ähm, Kierkegaard auch für Sie als als Leser als Leser
1: ja ganz wichtige ganz wichtige Wegbegleiter Autoren die auch durch ihre Biografie mir sehr viel ähm, immer Mut <lacht> gegeben haben ähm, weil sie doch in einer großen Radikalität, die ihr Leben gelebt haben, äh, sind ja beide nicht übermäßig alt geworden. Ich habe beide schon überlebt. Ähm aber vor allen Dingen so ein Satz, den Sie jetzt gerade zitiert haben von Kafka, dieses gegen sich selbst denken, gegen sich selbst andenken. Das haben beide auf ganz unterschiedliche Weise getan, aber auf fast unnachahmliche Weise. Kafka in seinen Schriften, aber natürlich auch in seinem Tagebuch besonders, Kierkegaard, dadurch, dass er sehr viele verschiedene Stimmen gewählt hat, viele Pseudonyme, Heteronyme mit denen er geschrieben hat unterschiedliche Auffassungen konnte er so für sich in An Einklang bringen also sie haben beide ein großes Werk geschaffen. Es ist durchaus überschaubar. Kierkegaard war auch Tagebuchschreiber. Mhm. Also Kierkegaards Tagebuch äh, ist ein Vielfaches von dem äh, von, von Kafka ähm, auch sehr, sehr reich, was man äh, dort findet. Auch sehr äh, immer auf das Schreiben und auf das Denken fokussiert, mhm. weniger auf das Private, obwohl das Private bei Kierkegaard auch immer auftaucht, auch bei, bei Kafka. Natürlich, ja. Das sind diese unglücklichen Lieben, die da eine große Rolle spielen.
0: Vielleicht als letztes Zitat, verbunden mit einer letzten Frage. Es heißt im ersten Band, Ihres Tagebuchs. Ähm, der Unterschied zwischen meinem fiktionalen Schreiben und diesem Tagebuch besteht vor allem darin, dass ich nie auf die Idee käme, eine Geschichte linear zu schreiben, weshalb ich während des Schreibens immer wieder Phasen brauche, in denen etwas Neues entstehen und sich ein Kontext bilden kann. Ähm, das fand ich so ganz schön in dieser ähm, ja, Gegenüberstellung von dem, was Sie in den Romanen tun und was Sie im metaphysischen Tagebuch tun. Aber verbunden wäre das mit einer letzten Frage: Wie Sie denn auch dieser Menge an Stoff ähm, immer wieder Herr werden. Also der ähm, äh, Roman, äh, die Erfindung der Roten Armee Fraktion, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, das ist ja, sind ja über 800 Seiten ähm, und ich glaube, Sie haben auch Jahrzehnte ne, richtig daran geschrieben. Also wie, äh, das hat sich ja verändert, wie Sie auch beschrieben haben, immer wieder, aber <lacht> alles eint ja die Frage, wie werden Sie der Menge an Stoff, die da ist, immer wieder Herr?
1: Ja, ja, das äh, frage ich mich auch <lacht> natürlich. Ähm, äh, äh, bei dem Tagebuch war tatsächlich eine interessante Erfahrung. Das ist ja relativ einfach ist, jeden Tag etwas hinzuschreiben. <lacht> und ähm, also äh, wichtig war auch, ich habe nie gelesen, was ich am Vortrag mhm, geschrieben habe. Das äh, sage ich oder schreibe ja. ich auch, um, ja. um um sozusagen auch äh, mich ein bisschen zu entschuldigen, äh, dass da bestimmt Wiederholungen kommen. Ich habe dann beim ähm, natürlich habe ich das dann nochmal gelesen äh, und äh, so ein bisschen sprachlich etwas äh, bearbeitet aber sonst nicht bearbeitet. Mhm. Also ich habe keine Ideen dann hinzugefügt, sondern ich wollte schon diesen Schreibprozess erhalten. Im Schreiben selbst geht es mir tatsächlich anders. Ähm, da kommen mir immer so Parallelgeschichten, Ideen. Es ist tatsächlich so ein bisschen ein Kampf, äh, wie der Kampf mit der Hydra. Mhm. Also man meint einen Kopf, äh, ja, abgeschlagen oder zumindest gefasst oder eingefasst zu haben und äh, schon äh, wachsen daraus zwei neue. Ähm, das es gibt natürlich auch, ich möchte es jetzt nicht so darstellen, dass ich immer nur im, aus einem riesigen inneren und äußeren Fundus schöpfe. Es gibt ganz viele lange Perioden, in denen ich da Bleistift count oder bei Kafka wird es so schön beschrieben, wie er seine Ohren befühlt, mhm. also wie er am Schreibtisch sitzt und eben nichts schreibt, sondern ähm, äh, ja, man versucht nachzudenken, einen Satz mal hinzuschreiben. Also da gibt es ganz lange Perioden auch davon, aber es gibt diesen glücklichen Moment im Schreiben, wo ich immer dann noch einen Zettel nebenhin lege, um kurz zu notieren, was mir gerade noch einfällt. Die sind seltener, aber die sind natürlich dann sehr schön und ähm, ich brauche, glaube ich, als eigene Stimulanz dann doch oft die, das Abschweifen, die, die ne, den Nebenstrang, dem ich dann doch noch folge, um, oder mich auch mal ganz wieder löse, um dann wieder zurückzufinden oder um auch etwas umzuwerfen. Ich Also meine Romane, das ist auch noch ein großer Unterschied eben zu den Tagebüchern, da steckt viel immer noch umstellen, überarbeiten, mhm. immer mehrfaches überarbeiten, das ist ganz selbstverständlich, aber auch nochmal neu komponieren, das, das steckt da drin, das ist dann doch eine ganz andere Arbeit bei den Tagebüchern gewesen. Mhm.
0: Und äh, als allerletzte Frage, wird es denn einen dritten Band Tagebücher geben oder ist das Projekt beendet?
1: Es wird noch einen dritten mhm. Band geben. Mhm. Okay, sehr schön. Ähm, wobei ich selbst noch nicht weiß, also es gibt auch, ich habe schon Dinge auch notiert, mhm. aber ähm, ich, ich werde immer so ein bisschen kritisch solchen Projekten mhm. gegenüber. Also auch mhm. das zweite Tagebuch brauchte einen Anlass und das dritte Tagebuch wird sich, glaube ich, ein bisschen unterschreiben. Mhm.
0: Mhm. Ich verstehe, verstehe ich. Gut. Ähm, dass es keine Selbstverständlichkeiten werden, sozusagen, oder keine Automatismen in diesen Wänden. Ja. Also, lieber Frank Witzel, ich darf gratulieren zu zwei richtigen
1: Quizfragen von drei. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Danke.
0: Es hat große Freude gemacht. Danke, dass Sie uns da mitgenommen haben durch Ihre Lektüren und durch Ihr eigenes Schreiben und insofern darf ich mich bedanken und Sie in die Sonne Berlins hinausschicken.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es war ein wirklich sehr kurzweiliges und interessantes Gespräch für mich.
0: Danke. Tschüss.
1: Wiedersehen. Kapriolen